0: El jardín de todas las cosas, por Colbe Santana. Narración: Yamila Tala. Capítulo 11. El lugar era casi exactamente como le recordaba Alfredo: el piso de cuarzo blanco con vetas oscuras, como una noche blanca durante una tormenta de relámpagos negros. Dos de las cuatro paredes, una frente a la otra, se cubrían casi en su totalidad por dos enormes libreros de pino, su barniz ya opaco, sus estantes ocupados por tomos monocromáticos, globos terráqueos y estatuillas de animales de Sanborns. Junto a la puerta, todavía estaba el sillón negro de piel descansando con su eterna pareja, un pequeño buró con una lámpara y un cenicero que Alfredo usaba para jugar con sus Hot Wheels cuando era niño. Al otro lado, un ventanal por muro con una primera capa de cortinas delgadas y claras y otra, más gruesa y rojiza, completamente abierta. Y al centro de todo, como siempre había sido, descansaba un gigantesco escritorio de caoba, su capacidad reflejante prácticamente intacta. Sus cuatro patas pisaban la alfombra persa que la había separado del suelo de cuarzo por quién sabe cuántos años un mobiliario que expresaba poder y cuyo simbolismo pesaba más que su practicidad. La única diferencia de cómo Alfredo lo recordaba era la MacBook Pro en su superficie, desigual al estilo del escritorio y toda la habitación. Detrás de él, la gigantesca silla de lujo Chesterfield, el trono de la jurisprudencia, el trono al que él abdicó casi 20 años antes y que hoy ocupaba su hermana, Noemí. Se veía diminuta en medio de tanta ostentosidad, y aunque no podía verlo, Alfredo imaginó que los pies de su hermana colgaban de la silla, detrás del escritorio, pero ella parecía manejarse con bastante comodidad en la otrora oficina de su padre. «¿Estamos hablando de… ¿qué? ¿Unos ochocientos millones en total? ¿Ya con todo?» Dijo mientras repasaba los cuadernos de don Bernardo a través de sus lentes pequeños de armazón grueso y negro. «¿Quizá más?» Contestó Alfredo, sentado frente a ella. Hay costos que no he calculado porque los desconozco todavía. Por ejemplo, no sé cuánto cuesta el proyector, pero imagino que son caros. Ni siquiera sé si se compra o se renta. ¿Un proyector como un cañón? No, un proyector estelar. Eso es lo que hace al planetario un planetario. El que había aquí era IMAX, creo. Pero no estoy seguro de quién los hace ahora. Ajá. Murmuró ella sin despegar los ojos de las cifras. «¿Y dices que el terreno lo está peleando otra empresa, ¿verdad? ¿Una constructora? Sí y no. Es una constructora que tenía el contrato para adaptar el espacio, pero no están peleando el terreno. Solo la chamba. Mauricio Duarte o algo así se llama el dueño. No recuerdo el nombre de la empresa. ¿Qué sabes de él? Solo que manda a sus matones a asustar a don Bernardo y a los demás». Alfredo permaneció sentado y en silencio mientras Noemí continuaba con lo suyo. Se sentía como si estuviera esperando la interpretación experta de un examen médico. Luego de un momento que pareció más largo de lo que realmente fue, Noemí se quitó los lentes y se rascó detrás de la oreja izquierda. ¿Diagnóstico? Preguntó Alfredo. No muy prometedor, dijo Noemí. Primero que nada... Cualquier gasto que pudieras deducir tendría beneficios solo para el propietario del terreno y del proyecto, que en este caso es el gobierno. Sí, ¿no deberían tomarlo como donación? Pueden hacerlo, pero al tomarlo como donación, ellos deciden qué hacer con el dinero y pueden decidir poner faros, arreglar baches o pagar las papitas del hijo del gobernador. Además, no tienes esta cantidad de dinero, ¿o sí? ¡Estamos hablando de casi mil millones de pesos! Alfredo no se descorazonó demasiado, pues no tenía demasiadas ilusiones. Ok, dijo, haciendo a un lado la idea de deducir impuestos. ¿Qué sucede si conseguimos alguna alianza o patrocinio por nuestra cuenta? Es decir, si vamos nosotros mismos a buscar fondos con empresas privadas o benefactores. Sería el mismo caso que ustedes, pero para ellos… Pocos empresarios van a soltarte un peso sin esperar dos de vuelta, e incluso aquellos que lo hagan de buena gana no van a soltarte más de… ¿Qué te gusta? Cien mil pesos? Tú conoces gente, ¿no? Los clientes que te pasó mi papá. Muchos serán muy pesados. Noemí negó con la cabeza. No sé cómo son las cosas en Dinamarca, Alfie, pero aquí nadie da paso sin Guarache. Los empresarios de esta ciudad no son tan diferentes de prestamistas y mafiosos. Solo tienen menos empacho de dar la cara a plena luz del día. Tal vez... Tal vez alguien en Dinamarca pueda ayudarnos. Si creamos un proyecto de rehabilitación conjunta con la Universidad de Copenhague, tengo conocidos allá que... Estás perdiendo la perspectiva del problema, Alfredo. Mientras el planetario sea del gobierno, no puedes hacer nada. Absolutamente nada sin su permiso. Puedes entrevistarte con Elon Musk si quieres. Pero si el ayuntamiento no aprueba ninguna de tus alianzas, no va a importar. Alfredo no respondió. Él sabía que el escenario era lúgubre, pero esperaba que su hermana encontrara algún fallo en el sistema que él pudiera aprovechar. En cambio, parecía poner más ladrillos al muro. ¿Te acuerdas cuando fuimos los cuatro por primera vez? Noemi sonrió. Sí, me acuerdo que yo no tenía nada de ganas de ir, pero acepté porque Jessica me ayudó a estudiar para el examen de física. La neta, a mí ni me interesaban esas cosas. Yo quería ir a fiestas como los demás del salón, pero al final me gustó mucho. Nunca te lo dije, creo, pero cuando estábamos en el domo con esa explicación de las estrellas, ahí fue la primera vez que Mario me dijo que se iba a casar conmigo. ¿En serio? ¿Como Ross y Rachel? Noemí se rió. Sí, más o menos, pero estuvo lindo. No me preguntó ni nada. Solo me dijo, me voy a casar contigo. Con su voz de gorila. Luego, ¿quién sabe qué hizo? Y termina enojada con él. Siempre estabas enojada con el rayo. Pues está muy tonto. ¿Qué quieres que haga? Dijo riéndose dulcemente. ¿No te gustaría tener el planetario otra vez? Imagina que Luzma lo visitara y tuviera recuerdos como ese. ¡Ay, no! ¡Ni me digas! Con el Luisito ese me da ñañaras. Licenciada, tocó una muchacha a la puerta, la asistente de Noemí. Ya llegó el licenciado de la torre. Gracias, Blanca. Dame unos minutitos, ¿sí? La asistente cerró la puerta. Noemí se levantó de la silla y caminó hasta Alfredo con los cuadernos. Fueron muy buenos tiempos, pero no quiero que mi hermanito se meta en una relación que lo va a hacer pedazos, comentó, poniendo los cuadernos en su regazo. ¿Qué recomiendas entonces? Dijo Alfredo, poniéndose de pie. En general, te recomiendo que sigas con tu plan original. ¡Vacaciones! ¡Vete con Eva a jijik o tomen un avión a Yucatán y enséñale las pirámides! ¡Tú eres su anfitrión aquí! ¡Deberías estar llevándola a lugares donde pueda divertirse! ¡Es lo que haría un buen esposo! ¡Y todavía piensas casarte con ella, ¿no? Dijo volviendo a su lugar en el escritorio. Empezó a anotar algo en un post-it. ¡Pero como no tienes pinta de buen esposo! Mi recomendación es que convenzas al gobierno de soltarte el terreno y el dinero. ¿Con quién voy? ¿A la Secretaría de Cultura? No, según sé, el planetario es jurisdicción de la Secretaría de Educación. Ok, ¿qué se entonces? ¿Voy al ayuntamiento y pido cita o... Ten, dijo Noemí dándole el post-it. Tenía un nombre y un número telefónico. ¿Carlos Guerra? Es el asistente de Abigail Villanueva, Secretaria de Educación. —Me debe una. Dile que vas de mi parte y a lo mejor te da cita, o te pasa directo, o qué sé yo. —Oye, gracias. —Nada de gracias. El favor que él me debe, ahora me lo vas a deber tú. —Y ni creas que no me la voy a cobrar. —Ya se sabe, hermanita. Alfredo se despidió de Noemí con un beso y salió de su oficina. —¡Suerte! —le dijo desde el marco de la puerta. Tomó el elevador y salió del despacho de consultoría fiscal que, por 40 años, había estado a cargo de su padre. Javier Sarmiento todavía ejercía la profesión como parte del equipo, pero solo atendía a clientes pequeños, de muchos años, que tenían una confianza o habían formado un vínculo especial de amistad con él. Por lo demás, Noemí era ahora quien dirigía las riendas de la empresa y parecía que lo estaba haciendo bastante bien. Alfredo salió del edificio en la colonia Ladrón de Guevara y marcó el número en el post-it. Sí, dijo una voz nasal, pero masculina, al otro lado del teléfono. Alfredo le sorprendió la gama de inflexiones que ese, el monosílabo, produjo. Señor Guerra, estoy a punto de entrar a una junta. ¿Quién habla? Habla Alfredo Sarmiento, hermano de Noemí Sarmiento. Me dijo que le llamara para... Se cortó. Alfredo miró su smartphone como si hubiera algo malo con él, y antes de que pudiera darse cuenta de que le habían colgado con toda la intención, el teléfono sonó. —¿Hola? —contestó. —Justo ahora la maestra tiene agendada una sesión de fotos con el secretario de Cultura. —¿Ok? —la voz no dijo nada por unos instantes. —Lo veré en el parque, junto al edificio de la Secretaría de Cultura, en diez minutos. —¿En diez minutos? Pero... —Pero nada. La comunicación ya había sido cortada otra vez. Alfredo abrió la aplicación de Uber y notó que 15 minutos era exactamente el tiempo de llegada que indicaba el algoritmo si lo pedía justo en ese instante. ¡Shit! murmuró y pidió el auto tan pronto como pudo. La Secretaría de Cultura estaba en la calle Reforma, en pleno centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Se trataba de un antiguo seminario de cantera roja acondicionado para las exigencias de la burocracia local. Como muchos de los edificios más emblemáticos de la zona, su construcción se remontaba al porfiriato, cuando la vanidad y la grandeza eran el martillo y el cincel con el que se pretendía esculpir la identidad nacional. Hoy, la entrada principal del inmueble miraba un pequeño local de juegos de mesa y un portón con la leyenda, respete mi cochera y yo respeto su auto. ¡Cuán bajo habían caído los grandes! Alfredo llegó a las 10.52 am, ocho minutos después del tiempo acordado. Se bajó del Uber en el pequeño camellón entre la Secretaría y la Preparatoria de Jalisco. Había algunos árboles y mesas en el camellón, pero para Alfredo eso difícilmente contaba como parque. Estaba poblado por estudiantes, vendedores ambulantes y algunos policías, así que Alfredo decidió que ahí era el lugar. Se sentó en una de las jardineras a esperar ser visto por el asistente de Villanueva. Le dio un vistazo a la estación de bicicletas públicas que estaba frente a él y pensó si no habría sido una mejor alternativa al Uber. Su mente ya estaba empezando a trabajar en modalidad ahorro. Sin embargo, usar bicicleta en Dinamarca era una aventura que se antojaba muy diferente y mucho más segura, a su contraparte Tapatía. —¡Oye! —escuchó a su derecha. Un hombre de baja estatura se acercaba a él. Caminaba como si tuviera una escoba por columna vertebral. Era quizá unos diez años menor que Alfredo, pero alrededor de los ojos parecía ya estar del otro lado. Vestía formal, con corbata, pero sin saco. Y aunque era delgado, se notaba que visitaba el gimnasio con alguna frecuencia. «Te dije quince minutos». «Señor Guerra», dijo Alfredo poniéndose de pie. «¡Shh!», se apresuró Carlos Guerra. «¿Qué quiere Noemí?» «No ella, yo. Verá, soy parte de un grupo que...» «¿Qué quiere? A lo que va, por favor». Ah, uh, una cita con la licenciada Villanueva. Bien, dijo y se encaminó al edificio gubernamental. Disculpe, ¿qué va a pasar con... Estése atento al teléfono. Y es maestra, no licenciada. Antes de que Alfredo pudiera alcanzarlo, Carlos Guerra desapareció entre automóviles, vendedores ambulantes y estudiantes. Confundido, Alfredo decidió comprarse una nieve de la Michoacana, un manjar callejero inexistente en Copenhague. Mientras recibía su vaso de unicel con una bola de nieve sabor piña colada, un camión escolar aparcó enfrente de la Secretaría de Cultura y puso sus intermitentes. Una veintena de niñas de primaria con vestidos folclóricos bajó del vehículo, sus risas rompiendo la relativa calma del lugar. Dos mujeres que también bajaron del camión dirigieron a la chiquillada dentro de las instalaciones. Luego el autobús arrancó y desapareció entre las calles del centro. Después de eso, Alfredo fue a la estación de bicicletas para estudiar las instrucciones de la renta de vehículos cuando su teléfono sonó. Se apresuró a contestar, esperando noticias sobre su cita con Villanueva. Bueno. ¿What do you mean, bueno? Dijo la voz al otro lado. ¡Ah, Eva! ¡Hola! ¿Cómo va todo? No, bueno. Los focos desaparecieron. ¿Cómo que desaparecieron? ¿Eso? ¿O por la noche se convirtieron en esas fecales humanas? Porque es lo único que encontramos. Don Bernardo piensa que fueron vagabundos. ¿Por qué querrían unos vagos robarse focos? ¿Quieren darle una atmósfera cálida al interior de su caja de refrigerador? Probablemente los quieren para sus fiestas de metanfetamina. ¿Cuántos se llevaron? Unos cien o ciento veinte. Además, aprovecharon para destruir el cableado. ¡Fuck! Habla con el capitán. Tal vez conozca a alguien que podamos contratar como vigilante. Cuatro tonos en grupos de dos interrumpieron la conversación. En la pantalla de su teléfono se veía un mensaje. Ven ya mismo. Amor, tengo que colgar. Luego me dices qué decidieron. Love you. Bye. Dijo Alfredo y colgó. Corrió hasta la entrada de la Secretaría de Cultura y tiró lo que quedaba de su helado en un bote de basura cercano. Dentro, el montón de niñas deambulaba por el patio central del inmueble platicando y riendo con la misma energía que antes. Las dos mujeres, sus tutoras o encargadas, asumió Alfredo, hacían solo lo necesario para mantenerlas a la vista, pero no hacían mucho más por controlar su ímpetu. También había un fotógrafo recargado en una columna y ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Vengo con la secretaria de Educación. Me dijeron que... se dirigió Alfredo a un guardia en la entrada, quien señaló al segundo piso, a una puerta doble. Gracias. Subió por las escaleras con pasamanos en estilo Art Nouveau hasta donde le indicaron. ¡Ah, ya iba a cancelar tu cita! Se levantó Carlos Guerra de la salita de espera, con cara de cero amigos. ¡Ven, ven, ven, ándale! Lo llevó hasta una puerta de cristal biselado en la que se leía Leonardo Pratt, secretario de cultura. Afuera había otro trío de sillas acolchadas. ¡Espere aquí! Dijo el asistente y tocó discretamente la puerta. ¡Sí! Se escuchó una voz femenina al otro lado. ¡Su cita de las once ya llegó! Anunció Carlos Guerra con una sonrisa y un encanto casi alienígenos. Alfredo no escuchó lo que contestaron del otro lado. Solo vio a Carlos Guerra asentir una y otra vez hasta que salió de nuevo. Ahorita hablará contigo. Gracias, susurró Alfredo. Carlos Guerra caminó recto y deprisa hasta perderse de vista. Alfredo esperó con paciencia por unos minutos. La chiquillada en la planta baja reía distendidamente mientras algunas voces, entre ellas la de Carlos Guerra, intentaban darle algún orden a la visita. Al cabo de un rato, un hombre trajeado salió de la oficina. Vestía traje azul y zapatos cafés. Caminó apenas reconociendo la existencia de Alfredo con una mirada y desde el barandal saludó a las niñas como si fueran sus hijas. Abigail Villanueva, de 53 años, Salió después de aquel hombre y se acercó directamente a Alfredo. Buenos días, señor... Sarmiento. Profesor Sarmiento. Oh, un profesor. Contestó con una sonrisa. Disculpe que abuse de su tiempo, pero ¿podrá esperar unos cinco minutos en lo que toman unas fotografías? Claro, no hay ningún problema. Bien, sígame. Hablaremos abajo. Villanueva bajó las escaleras seguida por Alfredo. Cuando llegaron a la planta baja... Una de las mujeres llamó la atención de las niñas, ordenándoles que se acomodaran en formación de media luna. —Una disculpa, profesor. Normalmente mi asistente es muy, muy estricto con la agenda. Es impropio de él cometer este tipo de errores. No es común que agende dos citas a la misma hora. Oh, —No, no, no, está bien, no se preocupe, respondió Alfredo. —Leo, él es el profesor Sarmiento, dijo al hombre de traje azul que charlaba con una de las adultas a cargo del grupo infantil. «Mucho gusto», dijo él sonriendo, como si fuera la primera vez que lo veía. «Mucho gusto», repitió Alfredo. El fotógrafo indicó a los titulares de Cultura y Educación, así como al grupo de niñas y sus tutoras, que se colocaran en cierto espacio y ángulo del patio central. Las niñas posaron mostrando los detalles tradicionales de sus vestidos. «¿Cómo puedo ayudarle, profesor?» Dijo a Abigail Villanueva entre tiro y tiro. Vengo por parte del Grupo de Rehabilitación del Planetario de Guadalajara, o GRP. Soy su nuevo. Villanueva miró a Alfredo con sospecha. El fotógrafo llamó la atención de los involucrados y la secretaria de Educación volvió a sonreír. El planetario. Retomó mientras se revisaban las imágenes digitales. Esa es una muela podrida que no me he podido sacar. Alfredo no supo cómo tomar las palabras de Villanueva. ¿Recuerda el festival La Ruta del Arte de hace seis meses? Intervino Pratt. No, señor, me parece que no. El fotógrafo pidió atención para una fotografía más. Villanueva y Pratt volvieron a sonreír, y las niñas volvieron a presumir sus atuendos. Claro que no, dijo Villanueva. Alfredo sintió que flotaba en el espacio, pero no de la manera que a él le hubiera gustado. Una última, el pilón, pidió el fotógrafo. Todos posaron y sonrieron una vez más. «¿Es todo?», preguntó el secretario de Cultura. El fotógrafo asintió y Pratt se despidió de las niñas como si fuera Santa Claus. «Te veo más tarde», le dijo después a Villanueva, dándole un beso en la mejilla. Villanueva respondió al beso con un ligero toque en el hombro del titular de Cultura. Pratt no volvió a su oficina, sino que fue a la salida del recinto, seguido por su propio asistente las dos mujeres empezaron a acarrear a las niñas una vez más a la salida. Alfredo vio el autobús llegar a la entrada principal, y tan rápido como llegaron, el grupo de pequeñas y sus tutoras desapareció del edificio, hundiendo a la Secretaría de Cultura en un silencio sepulcral. Peor aún, uno burocrático. Nuestro amado gobernador, el honorabilísimo Martín Cabeza de Vaca, anunció el proyecto cultural durante una de sus ruedas de prensa impromptu le dijo Villanueva a Alfredo cuando la gente comenzó a dispersarse. Un mes de expresión cultural con las diferentes voces artísticas del Estado, desde la Minerva hasta el Teatro de Collado. Creo que fueron sus palabras. Catorce esculturas, cinco puestas en escena al aire libre, mil quinientas pinturas y fotografías de 112 artistas locales y, para cerrar, una puesta en escena de la obra Madame Butterfly. Como si no lo hubiéramos visto quinientas veces antes. ¿Sabe cuánto tiempo me dio para preparar todo? Alfredo se encogió de hombros. ¡Veintidós días! Y la única ayuda que recibimos de su parte fue la parte de las esculturas, que hizo un viejo amigo suyo, o de su esposa, no sé. Un lápiz de cuatro metros, un avión de papel hecho de aviones de papel, una guitarra eléctrica envuelta sobre sí misma como un ouroboros. ¿Sabe lo que es un ouroboros? Sí. Una bestia mitológica que se come a sí misma. Eso, yo no lo sabía hasta que mi esposo tuvo que soltar 24% de su presupuesto anual en ese esperpento. Fueron mínimo 10 millones de pesos para cada pieza y para cada artista. Puras jala! Villanueva se censuró. ¡Puro onanismo! Villanueva caminó hacia la oficina de su esposo, subiendo las escaleras. Alfredo la siguió. Como secretaria de educación. Yo lidio con cabeza de vaca a mi manera. Continuó. Ese terreno, el planetario, no le ha importado a nadie por quién sabe cuánto tiempo. De recién que entré a la administración, hice lo que pude para ver si alguien podía ayudarme con ese lugar. Hablé con miembros de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. ¿Los conoce? No creo, maestra. Pues buscaba algún académico o astrónomo o alguien que quisiera echarse la tarea. ¿Sabe cuántos se apuntaron? Cero. Ni uno. A nadie. Nadie le importó. ¿Y nosotros? No lo podemos restaurar. No lo podemos abandonar. La única idea decente que alguien tuvo sobre qué hacer con ese lugar fue el patronato de las fiestas de octubre. Total, pensé, si ellos se encargan, pues todo bien. Me quito el pendiente. Se hizo un concurso para ver si alguna constructora sacaba un proyecto rápido y barato para acondicionarlo. Elegimos una. Y ahora que por fin va a suceder algo con esa tierra de nadie, resulta que un grupo de vecinos sí quiere el planetario. ¿Quién los entiende? Alfredo la siguió de cerca. Maestra, y ahorita que todo está parado, porque Cabeza de Vaca no quiere una mella en su perfil público, nos tiene como mensos buscando una solución. Pero, ¿yo qué hago? Nadie lo quiere. ¿Quiere decir que hay posibilidades para el planetario? dijo Alfredo, entusiasmado. No, no realmente. El planetario es demasiado problema y francamente no vale la pena. De entrada, sin un museógrafo o un curador calificados, no tienen oportunidad. Su verdadero plan es dejar que se desesperen y que su causa muera en silencio. Si quiere mi consejo, absténgase de unirse. Alfredo se sorprendió con la candidez de la funcionaria. Parecía que había estado guardando sus frustraciones y lo único que se necesitaba para liberarlas era que alguien sacara el tema durante una conversación, aunque fuera de manera tangencial. Maestra, yo tengo las credenciales y el currículum para ponerlo en marcha. Con su ayuda puedo poner las cosas en marcha para tener el espacio operando para el próximo año. Si para entonces no sale, pues hacen lo que sea que tenían planeado con el espacio y ya. Villanueva hizo un alto total al llegar al primer piso y condescendientemente miró a su interlocutor. ¿Cuáles son sus credenciales? Soy profesor asistente en la Universidad de Copenhague y creo que puedo lograr una alianza con el gobierno de Dinamarca para el planetario. Además, tengo amigos en muchas otras universidades, en Arizona, en Hawái, en Chile. Puedo traer acervo, equipo, curadores. Revivir el planetario puede ser una realidad si me deja a mí hacerme cargo. ¿Ya hizo un cálculo de cuánto costaría rehabilitarlo? Porque nosotros ya lo hicimos. Sí, ya tenemos un estimado. Entonces sabe que no podemos gastar esa cantidad de dinero sin que se nos eche la gente encima. Si por el lápiz de diez millones ya estaban linchando a Leo... No, no esa cantidad, pero alguna otra sí. Yo me haría responsable de usarla de la mejor manera. Nada de corrupción, nada de tratos debajo del agua... Le traigo comprobantes de gastos mes tras mes, semana tras semana, si quiere. Cualquier cosa que nos pueda liberar el Estado, sé que podemos hacerlo funcionar. Villanueva miró a Alfredo con curiosidad. Aprecio su entusiasmo, profesor. Pero la ciencia no es buen negocio. Nunca lo ha sido en esta ciudad. Lo más que se ha destinado a la remodelación de un museo fueron 300 millones. Y hablamos de un museo de arte, que es lo que vende guías turísticas. Pero tiene otros tipos de museos, ¿no? El de Paleontología, por ejemplo. No lo he visitado aún, pero podemos reunirnos con el director y hacer exhibiciones complementarias y... La secretaria sonrió con lo que parecía ser lástima. Ese camino es un callejón sin salida. El hombre que está a cargo del Museo de Paleontología... Bueno, él no es... ¿cómo dicen? Un team player. Y desde que cabeza de vaca llegó a la gubernatura, menos. No hace más que llevar la contra de todo lo que hace esta administración. Ok, si eso no funciona yo, pues yo conozco gente en Ciudad de México, en la UNAM, que podría estar interesada en colaborar, tal vez. Alfredo esperaba no tener que recurrir a esa opción. Villanueva recargó sus manos sobre el barandal y miró el patio de la planta baja, pensativa. Alfredo aún no conseguía el sí, pero al menos sentía que estaba teniendo éxito retrasando el no. La ciencia está de moda, siguió para no dejar de atacar, fingiendo seguridad en su voz. Cosmos, el Tesla de Elon Musk en el espacio. The Expanse, las estrellas siempre son populares. Los dinosaurios no se digan. La gente no sabe que todo esto les gusta. No lo saben, porque los lugares que había para recordárselo ya no existen. Villanueva hizo una mueca, pero aún no decía nada. Alfredo no sabía qué más jugar, así que dijo lo primero que se le ocurrió de relevancia. ¡Hay hasta una nueva serie de Star Trek! La mujer volteó a ver a Alfredo con una sonrisa, divertida por lo que acababa de escuchar. ¿Realmente quiere esto, verdad? Nada me haría más feliz que la oportunidad de intentarlo. Villanueva sonrió. ¿Sabe que si le digo que sí habrá gente intentando meterle el pie, verdad? Tal vez incluso entre la misma gente que dice apoyarlo. Al inicio quizá, pero desistirán cuando vean lo que logramos. A largo plazo podría ser algo grande, impresionante. Y lo mejor sería el legado que deje usted para esta ciudad. ¿Qué mejor legado que un planetario de talla internacional listo para recibir el año electoral? Villanueva sonrió. Ah, qué maquiavélico, profesor. Bien jugado. Maestra, yo asumiré la responsabilidad total del planetario. Si algo sale mal, no importará, porque nadie esperaba nada. Villanueva miró a Alfredo con ojos cómplices. Me gustaba Star Trek, eso se lo admito. Era algo que mi papá compartía con nosotros. Buenos recuerdos. ¿Entonces tenemos un trato? No, solo una oportunidad. Villanueva retomó el camino hacia la oficina de Leonardo Pratt, donde Carlos Guerra trabajaba diligentemente con una computadora en su regazo. Carlos, dígame, maestra. Necesito una reunión con tesorería y agéndame otra cita con cabeza de vaca. Privada. Muy bien. Villanueva abrió la puerta de su oficina e invitó a Alfredo a entrar. «Tú y yo tendremos una platiquita al ratito, ¿eh?», le dijo la secretaria a su secretario. Eh, sí, «Sí, señora». Alfredo vio a Carlos pasar saliva con esfuerzo. «Voy a ver cuánto dinero puedo conseguirle, pero de una vez se lo digo. No será mucho. En septiembre van a abrir el Centro de Arte y Cultura de la UDJ, que todavía no se termina» pero ya se canchó 1.800 millones de pesos desde que lo iniciaron en 2008. Hágame el favor. Además, Cabeza de Vaca quiere inaugurarlo con un concierto de Miguel Caballero Rojo y no creo que cobre barato. Lo que quiero decir es que le conviene bajar sus expectativas. Entiendo. Si todo sale bien, tendremos una junta con el Comité de Innovación, Ciencia y Tecnología. Tal vez ellos puedan aportar algo más. Gente, voluntarios, qué sé yo. En las universidades siempre hay mano de obra gratuita, si sabe buscar. Fuera de eso, tendrá que ingeniárselas. No importa, con lo que nos pueda ayudar estaremos bien. Muchas gracias. No lo voy a ayudar así porque sí, profesor. Si acepta, tendrá que hacer algo por mí. La salvaje imaginación de Alfredo empezó a volar. Villanueva era una mujer muy atractiva, pero ese mercado en particular no encendía sus botones. ¿Cuál es la condición? Preguntó antes de dejar que los píxeles cobraran mayor resolución en su cabeza. El planetario tiene que estar abierto al público en octubre. ¿En octubre? Este es mi último año en el cargo, profesor. Si no lo tiene listo y operando para esa fecha, no entrará en mi informe. Y entonces no seré la secretaria de educación que revivió al planetario en plena carrera electoral. Su idea, no mía. Alfredo sopesó las opciones tan pronto como le permitía su cabeza. Si se negaba, tendría que buscar financiamiento por su propia cuenta y hacer changuitos para que los empresarios de la ciudad tuvieran algo de visión humanitaria. Si aceptaba, en cambio, tendría que hacer lo mismo, pero con un soporte monetario que, si bien aún no se definía, sería mucho más de lo que él podría aportar de su propio bolsillo. ¿Pero sería capaz de tener listo el espacio de más de 140,000 metros cuadrados para recibir visitantes en octubre? Entonces... ¿Se avienta la chamba o no? —Acepto —dijo. —¿Estará listo entonces? —¿Cómo? —no sabía. Pero ya se las arreglaría. —Muy bien —dijo Villanueva. —Una cosa más. Recuerde que, pase lo que pase, todo será su responsabilidad. Yo solo le ayudaré a conseguir el dinero, pero el resto recae enteramente en sus hombros. Si el planetario muere y todo ese dinero se va a la basura... Será su cabeza la que decorará una estaca en el ayuntamiento, no la mía. Cualquier cosa que salga mal, yo me deslindo completamente del asunto. ¿Trato hecho? Alfredo escuchó esa advertencia y sintió que cada palabra caía como una bola de plomo en medio de una alberca sucia y descuidada. Se limitó únicamente a sentir con la cabeza. Si disfrutaste de este episodio, hay muchas formas en que puedes apoyar este proyecto. Puedes calificarlo y dejar tu opinión en iTunes, YouTube o donde sea que lo hayas escuchado. Puedes compartirlo en redes sociales con tus amigos. Puedes discutirlo en tu blog o en tu propio podcast. Y, por supuesto, puedes apoyarlo directamente comprando El Jardín de Todas las Cosas en formato digital o impreso a través de Amazon. Muchas gracias por escuchar. Este proyecto no podría existir sin gente como tú.